0: 時刻六時二十四分になりました。ここからは須田真一郎阪神タイガース総監督でございます。総監督おはようございます
1: 。<笑>はい、ありがうございます。おはようございます。ますます総監督いか
0: がですか。はい、今日の気持ちはいや
1: 。ちょっと早すぎるかなと。<笑><笑>そうですか。やっあの総監督としてはですね。<笑>はい、あの他の仕事があって今長田町に張り付いてなきゃいけないと<ー>いうこともあってで、今日
2: 絶対いると思ったら須田さんがスタジオにいなかったから
1: 。そう。いいたら仕事ななでしょ私明日の夜入ろうと思ってたらこんなに早くなるとはね思っ
0: たら早かったですねここまでまあまとりあえずまだ1ですけれどもマジックはね
1: まああのねそれぞれの選手ね優勝経験したことない選手にとってみるとですね相当浮き足立ってるとか緊張してると思うんですよああいういうにだ
0: って。特にやっぱり今日佐伯投手はね岡田監督もおっしゃってましたけれどもそら力入るやろなっていう。あるでしょうね
1: しかしその緊張してる中で昨日の2年連続最多勝っていうのもあるんでしょうけれどもまあねピッチングもすごかったし佐藤輝もですね満塁ホームランでシーズン終盤になっていよいよ本格的な調子上げてきたしもう総監督としては言うことないけれども今日はちょっと置いといて明日私が入った段階でマツダスタジアムで動画やっるのがいいんじゃな
0: いかなと。きますうち仮に優勝するとえっと特番エミステレビでありますけど、あの急に来ないでくださいね。急に来ないでください。俺も出たいとか言わないでくださいね。もう客席黙出なきゃしょうがないでしょ。やもう来ないでく
1: だ
0: さい。よもう。もうどうしていいかわかんなくなりますから。あのビールかけ自分でやるから出してよ。自分
2: で。すみません。自
0: それはもう好きにしてください。それはもう好きにしてください。家スタジオの中でやるからもう勝手なことせんといてください。よ<笑><笑>はい。さあそれでは、えーはい、須田さんのご本業の方の話を聞いていきたいと思います、はい、まずはこちらです、はい、人事の岸田総理その1第2次岸田再改造内閣はどんな内閣なんでしょうかさあ岸田総理、昨の第2次岸田再改造内閣を発足させることを受けて記者会見をし、新たな内閣について、変化を力にする内閣だと強調しました、まあ、野党からはワクワク感のない肩透かし内閣、えー、総裁選対策、ね、<笑>なるほど、総裁選対,対策内閣などと言われていますが、さあ今回の岸田総理の人事のについて、まずは内閣というところにスポットを当てて、お話を伺っていきたいと思います須田さんお願いします。
1: 今ね、若くないとか、うん、あるいは総裁選を意識したとかって、うん、まあそれはすべて当たってるなと私は思うんですよ。うん、で,ですからね、この内閣の方にスポットライトでやってみると、ですね、うん、あのどうなんでしょうね、私、びっくりしちゃったのが、はい、あの実は私の手元にですね、うんえー、昨日の一般紙の12班。っていうのがあるんですよ。十二、はいえー、班っていうのは何かというとですね、うん、最終版っていうのはは変わっていくんですね。はいそう時間がで十四番っていうのは最終版になるんですが、十二、はいえー、班っていうのはおそらく締め切りがですね。まあ、その、えー、その新聞発行日の前日の,の深夜ということになるんだろうと思うんですけれども。で、この十二番を見てみますとね、水曜日付の、ね、はい、ちょうど内閣改造の当日ですよ。うん、の朝刊ですよ。うん、全て書かれてるんですよ。うん、全て決まっちゃってるんですよ。うん、こんな内閣改造ってある過去あっただろうかって、ね
0: 。さすがに漏れすぎたというか。もう確かにそうですよねあの時点で既に発表ぐらいのメンバーが出てましたもんね
1: 。発表そのままのメンバーが出ているというね。<ー>で普通だったらねこの13日つまり昨日にですね、はいえー、内閣改造日を迎えるとですね、うん、朝からみんなそわそわしてね、うん、誰がね官邸に呼ばれるんだろうかね、うん、誰に声がかかるんだろうかみたいな状況だったんですが、うんうん、もう朝の時点で全部分かって
0: たっていうね。は<ー>はまあ、ほぼほぼ確定してるけど普段なら漏れないのか<え>それとも、えー、何だろうもう今まで以上に早く決まりすぎてたのか。そのどういうメッセージがあるんですか、えー、その昨日一昨日の段階で漏れてるっていうのは、出ててるっ
1: ていうのやっぱりその情報が、内閣改造の情報がダダ漏れになっていた、うでもう一つは、ですねやっぱり岸田首相がすべ、えー、て主導してね、岸田首相だけが決めたわけじゃなくて、寄ってたかっていろんな人たちが、これは後半のね、えー、党役員人事のところでも申し上げますけれども、寄ってたかっていろんな実力者、有力者がですね、まああのー、決められたっていう側面があるんじゃないのかなと思いますね。これあの
0: どうなんですか、普段の内閣改造のときにはね、当日の当日、呼ばれて、ね、え俺とか、え私っていうケースもあるんですかやっぱり
1: ありますね。あのうん、ですからね、うん、よくね、うんえー、認証試験を行われて、うん、モーニングを着るわけですよはい、はい、でうっかりするお調子者は、ですね、うん、あ俺、選ばれるだろうなと思って、モーニングを用意してるんだけども、うん、結局、呼ばれないなんていうケースもあるんですよ
2: 。<笑>え、でも、なんか、昨日テレビ見てたら、びっくりして泣いてる女性の方、ちょっと誰だったか忘れたんですけど。
1: 演技派ですね、演技派ですね。まあ、そういった点で言うと、あ<ー>まあ、ちょっと異例なね、ええ、内閣改造だったんではないかなと思いますね。えこ
2: れ、情報はどこから漏れていくものなんですか。
1: ええあのー、これはですねもちろん官邸周辺から漏れていくことはもちろんなんですけども、はいうん、もう一つはですね、まあ、この岸田官邸のあるいは岸田内閣の影のオーナーと言われている麻生さん、まあ、あたりからだだ漏れになってたんじゃないかなと私は思いますけどね。えーえー、本当にあの
0: こういういのあの各、ね、新聞にも出てますけれども、うん、あの派閥ごとにそれこそ人数が割り振られていて今回例えばそれこそえ非主流派と言われてる二階派とかに関して言うともともと2人の枠があったところが1人と言われ、うん、でももう1人結局選ばれたけど思った人じゃなかったとかそんなそ,そんなもんなんですか改めてですけど須田さん。<笑>
1: まあ、あのやっぱりね、うん、そこら辺でいうと、やっぱり汗をかいた、やっぱり、えー、岸田内閣をです、ねうん、バックアップするために、一生懸命みこしを担いだ、いろんな仕事をやった、まあ、論考交渉といったりですかね、うんまあ、そういったところをきちんとやっていかないと、求心力と当たらないんですよ。うん、いい主流派でなんかね、不機嫌にね、うん、なんか協力もしない、そういうところにね、おもねって譲歩して、そういう希望を聞いていくとです、ね、やっぱりじゃあ、頑張ってきた人たちが報われないという状況になりますからね、そういった意味で言うと、うんうんまあとりあえず頑張った人が報われたという形に、うん、私はなるんじゃないのかなと思いますね、うんうんまあ、それ
0: でいうと今回やはりよく言われているのがですね女性閣僚が5人ということでその辺りでちょっと新しい風を吹かせたいというか、えー、思いがあるようなんですがこの辺りっっどうなんですか
1: やっぱりじゃああの内閣改造の最大の狙いは何なのかというとですねあ、うん、あのー、まあ改造することによってリセットすることによってですね、うん、あの精神な空気を入れるというのがね一、うんえー、つあってその結果支持率を上げるというのがあるんですよ。支持率を上げるための法則って3つあるんですよ。うんはい、でそのうちの一つは何かというと女性の投用なんですね。うんうんえー、たくさん女性を登用していくと、なんかこう、内閣に華やかさが生まれて、うん、そしてなんか、えー、変わった感じが出てくるというのがありますよね、あるいは、えーねあのー、男女のです、ね、平等に関して興味関心があるんだろうなという思惑も広がっていく、1>, 1点目、女性の登用、2>, うん、2点目が若手の登用なんですね。若手が思い切って抜擢することによって、ねえー、あやっぱり岸田さんっていうのは、ね、やる気があるんだな、うん、あるいは若手にも目,く目配り、気配りをしてるんだなというところが出てくる、うん、これが2つ目。で3つ目がでですすねね民間人の投与なん自分が進めようとしている政策に関してやっぱり、えー、政治家がついたんではなかなかですね、うん、あのー、樹木を注目,注目を集めることができない、そこにドーンと例えば、えー、民間人を送り込むことによって、ああ、岸田さんはこういう一生懸命やろうとしてるんだ、うん、というメッセージにもつながるということで、一番成功したのはどうでしょうね、うん、あのやっぱり郵政民間化を進めるにあたってですね、小泉、えー、純一郎さんがですね、高中平蔵さんを起用した、うん、あの辺りがですね、民間人の登用という点では、ぐっと支持率が上がったということになるんでしょうね、で,ですから今回う見ると、ですね、うん、やっぱり積極的に、うん、あの頭数だけ揃えたっていう、女性の頭数を揃えたっていうのは、うん、その法則に習ったと考えてもらっていいんだろうと思いますね、うんうん、そ
0: れでいうと、例えば高市さんとかは、まああのね、どうなんだろう、交代みたいなところもあるのかなという噂もちらほらありましたけれどもでしたよね。ね
1: うん、これはもう9点直下ですはっきり申し高市さんご自身はですねもう退任されることを覚悟をされていたようで,うん、うん、でこれはご聞き情報であんまり大きな声じゃ言えないんだけれどもでこれ13日あんまり言わないでね1人ね 1> 何何で十3日の日に高市さんは実は、うんえね、関西に戻ってくる予定だったんですよ。そうなんですか13日に関西に戻って地元の奈良には入らないけれども大阪に戻ってくる予定でしてそして支援者であるとか事務所の関係者と大阪でミーティングをする予定だったんだけれどもそれはその頃はっていうとも官邸に呼ばれないんだから内閣の閣僚にならないんだからというそういうような思惑がどうもあったみたいなんですね。ですから急転直下なんですこれも。
0: え引き続きお願いしますってことですよね
1: 。これがそうですね。じゃあ<ぁ>その心はというとうその狙いはというとですね、<う>やっぱり高市さんというとまあ、あのー、ねかつては安倍さんがですね総裁選で押された方ですから、うんうん、やっぱり自民党のですね基盤である岩盤保守層、うん、はい。保守の人たちを、例えば高市さんを格、うん、外に出すということは、うん、やっぱりそういう保守の人たちの違反を招きかねないということで、うん、やっぱり、えーうん、来年の総裁選をにらんだときに、るうん、あるいは選挙をにらんだときに、うん、そういう保守層の,保守のです、ね、支持もつなぎ止めておくというね、うん、そういう狙いがあったんではないかなと思いますねこ
0: うなってくると、やっぱり続いてですよ、あの<っ>高市さんとするとあ、岸田さん、ありがとうございますという話になるわけですよね、これ。
1: そうですね、うん、あのですから、高市さんとしては、ですね、うん、やはりどうなんでしょうね、まあ言うこと、言うべきことは言う、やるべきことはやる、うん、というところで、うん、やっぱり、えー、自分のカラーを出していく方向になっていくのかな、ですから、一度ね、うん、もう退院を覚悟したわけですから、うん、であとはですね、えーまあ、残った任期というのは、いつまで続くか分かりませんけれども、プラスアルファで与えられたところだから、そこは全力を投入して、決して、えー、岸田首相のです、ね、顔色を伺うようなことはしないと、私は見てますけどね。うんはいあの上川さん外務大臣、ええ。うん、まあ、この方は岸田派なんですよ。うんうん、で実を言うとね、えー、事前の情報としては上川さんが。官房長官に就くんではないかという観測もあったんですね。あはいはい、で、まああ、ところがですね、今回、外務大臣ということなんですけれども、そういった点でいうとです、ねまああの、官房長官よりも重量級のポストということで、はいはい、でなおかつ、まあ、女性枠の一つなんだろうと私は思いますね。うん、そしてもう一つは、同じ岸田派で、えー、林さん、林文雄さんが外務大臣やってられたんですが、うん、でこの方にあんまり力をつけられてもねと<ー>でこの岸田さんと。えー、林さんっていうのは同じ派閥でありながら微妙なちょっと関係なんですよだからそういった点でここは交代させたで、うん、その点について見るとですね、うん、あのせ先だってまあ、アメリカのバイデン大統領が主導する形で日米韓首脳会談というのが開かれましたよねでこれ非常にアメリカ側が重視してたんですが、うん、それを一切を取り仕切ったのは、うん、まあ今回は退院しましたけども平和、うん、官房副長官なんですよ、はいはい、ですからちょっと林さんはそこ外されてたんでね、うん、あこれは林さん交代する可能のの可能性はあるなというのがクローズ筋の見方、うん、まあ当然交代して官房長官に、えー、就任しなかった上川さんがこっちへ回ったんだろうなと、うん、しかも女性枠というともありますから、ねうんあのー、ま
0: たあ後でお話聞きますけれども、えー、結局だから木原さんはまあ残る残らないといろいろありましたで前回のお話ではね、えー、そのままあの残るんじゃないかというお話がずいぶんと流れたんですがはい、はい、結果としてでしたもん
1: ね。えー本人が誇示されたということを。ですねですからね今日の「週刊文春」見ていただいても分かる通りですね結構そのキアラ問題に追及は尻込みになっていってですね結果的にテレビや新聞やあるいはラジオといったですねメディアは大手メディアはほとんど取り上げないという状況になった文春の一人相撲になったっていうところで決着がついたんですよこのキアラ問題についてはね。だから結果的にに何かこう疑惑が及んでくるということはないだろうということで、続投ということだったんですけれども、やっぱりその辺は節目をつける、迷惑をかけたということで、うん、木原さんは身を引いた、で結果的にですね、うんえー、党内で今、どういう声が出てるかというと、非創、うん、心状は、木原さんとは違うけれども、あるいは進めたい政策は木原さんとは違うけれども、うん、その出所進退については清々しいよねと。うん、いう声が今上がってるんですよ。<ー>だからこのね、えー、自らの意思で退院されたね、属、うんえー、党を誇示したというところについては、うん、むしろ党内の評価は上がってますね。えー、そ
0: うなんですね。わかり
1: ました。えー
0: 、そのあたりということになりますが、今度は自民党の役員人事見ていきたいと思います。さあ人事の岸田総理その2自民党新執行部そして気になるあの人の行方はというところでございますさあ自民党昨日開いた臨時総務会で新執行部を決定いたしました茂木幹事長と萩生田政調会長は留任いたしまして総務会長森山博氏そして選対委員長に小渕優子氏が就任をいたしましたまたあ先ほどお話ありました岸田総理首相官邸で官房副長官として徴用してきました木原誠二衆議院議員に党の幹事長代理と政調会長代理を兼務させる方向で調整に入ったという話もありましてさあこの両ポストの兼任は異例のこととも言われてるそうなんですが自民党役員人事見ていきたいと思いますけれどもさあまず注目は、えー、小渕優子さん結果名前上がってきてまして選対委員長というところであの自身の問題に対して涙ながらに釈明するというところもありましたけれども、うん、さあまずは、えー、小渕さんのお話から聞いていきたいと思うんですけれどもいかがでしょう
1: か。ですからこれはね、平成権という茂木派の中で、うんまあ、小渕さんを推すグループと茂木さんを推すグループが2つ, 2つに分かれてるんですよ。うんまあ、そういった点で言うと、えー、茂木さんを一定程度牽制するために、うんえー、党4役、5役と言われている選対委員長に、うんまあ、起用したんだろう、まあこれは重、えー、職ですからね、自民党の中では重い職ですから、うん、重いポストですから、まあ、そこに小渕さんを登用、えー、して、えーまあ、言ってみればですね、小渕、うん、さん復帰のレールを敷いたということになってくると思いますね、うん、ただ問題なのはね、うん、私は本当にはっきり言いますよ、小渕、はい、さんに選対委員長はつまるんだろうと、うんあの、だって選挙の現場責任者ですよ、その一切を、で近々ですね、うんまあ、おそらく衆議院選挙が予定されている中で、うんうん、じゃあ自民党という、ね、巨大政党の選挙を全部仕きれるんですか、うん、と。うんうんうんいやあのー、そのねビスさんを投用するのはいいんだけれども、うん、ちょっとこのポストってどうなんですかというところで非常にですね、まあ、不安感がありこれよ,、ね
0: 、よくねほら選挙取り仕切るのは幹事長というところもあるとかって聞きますけどその住み分けみたいなところっていうのは具体的にどういうところが違うんですかあの幹事長長ののの選挙のける役役割割とと委員かっていう
1: ですから、えーまあ、最終的に責任を負うのは幹事長なんだけれども、うん、そして人事権公認権そして、うんえー、お金を握ってるのは幹事長であるけれどもただそれをですね細かくどういうふうにですね、うんえー、お金を配分してってどういう選挙戦を展開するるのかかであるとかね、うん、えー、選だって10増10減というところが実現されて実施されてですね、えー、結構その初の選挙になるわけです次の衆議院選挙はそうすると、えー、そういう公認調整、まあ、これは済んでおりますけれども、うんえー、お金をどう配分してどういう選挙戦を戦っていくのかっていうそういう微調整の部分があるんですね現場としては。うんうんうんそういったところは選対委員長が全部取り仕切るんですまさ
0: にそこは腕の見せ所なんですねその微妙なところの差配が
1: だからそんなことはできっこないよね、うん、というのは今、えー、党内の一致した見方なんですねで
0: やっぱりあれでしょうそのモテキ派の中では小渕さん評価高いわけです
1: よねねうん、ただ茂木派の中でもといってもです、ね、茂木派というのは、えー、衆議院議員と、えー、参議院議員が、まあ、2つに分かれていて、ねうんうん、そういった参議院議員の人たちに小渕、まああのー、さんは、ね、衆議院議員ではありますけれども支持されているわけですから茂木派の中の茂木,派、ねまあ、茂木派の中の茂木グループと言ったもいのかな<笑>、えー、の人たちはです、ねまあ、お手並み拝見だねみたいな高みの見物をしてるんじゃないのかなと私は思いますよね
0: 。党のの大きなポストの中で、ね、茂木派から二人出てきたっていうことなんですけどこれじゃあモ派ギハ A モテギハ B みたいな感じでおっしゃる通りおっしゃる通りああでところでその尾藤さんの政治資金規正法の問題とかっていうのはこれも世の中には解決済みだというふうにこれ見ていいん
1: ですかいや全く解決済みじゃないでしょうねうん、うん、これはねだって結局ドリ
0: ルのお話っていうのはどっかでこう宙に浮いたまんまですよね
1: まだそうですね、うん、あのですから、ね、問題なのは、うん、えー事件の捜査としてはもう終結していて、刑事責任ということは、ねうん、問われることはないんだろうと思うんですけど、うんうん、このドリルの問題に関してはね。ただ、その一方でその、何ですかね、説明責任と言ったらいいんですかね、うんえー、まあ、それについてはまだ果たしていない、本人としてはね、果たしきれていない。まあ、それをどう、要するにこれは秘書がやったことだというふうに、うん、まあ言い募ってますけれども、うん、ただ、えーまあ、その「週刊文春」が報道したところによれば、その秘書のね、うんえー、退任した秘書のところ経営する会社にあの不透明な資金管理が行われたというだというのは出てますからね。うんうん、そのあたりがまた新たに説明を求めないたろうとは言ってもですね。うん、これ閣僚と違って党の役員ですから。なる
0: ほど。そほどうん
1: 、ねその全面に出てくるとか、えー、ね記者会見を開かなきゃならないとか、うんうん、ということでもないですからね。な
0: るほどな,な,ほどなそういうことなんですね。うん、ええー、まああくまで自民党としてどうするかということなわけですねそのことに関は。ええそうですね。で、えー、森山さんが総務会長とという
1: こまあ森山さんもこれ論考交渉ということなんですけれども、うん、さあこれどうなんでしょうね受け止め方というまあ論考交渉なんどういう論考交渉かというと、うん、やっぱり選対委員長小、うん、口さんの前任として選対委員長として、うん、あの難しいと言われた十増十減をまとめ上げたまま、はい、とめ上げました。うんまあ、100点満点中80点というふうな形にはなるのかもしれないんですけれども残り20点は何なのかというとやっぱり公明党が全面的に了解しなかった首を縦に振らなかったという部分は。ちょっと20点マイナスになるんですけどね、そう,ねうん、そうは言ってもですよ、うん、普通の人がやったらですよ、数年かかる作業をわずか半年でまとめられるこれは森山さんじゃなかったらできなかったでしょうね。うや
0: っぱすごいあれですね、だから、えー、と自民党だけじゃなくて、公明含め、野党も含めですけども、非常にまあその意味では信頼の厚い方なんですよ
1: ね人望がある方なんですね。ですから、えー、森山さんに関して言うとですね、まあ、あのこれまで選対委員長、やりその前国対委員長をやったわけですから、うん、ではっきり言ってね、うん、自民党の総務会長、こういう言い方をすると、うんえー、怒られちゃうかもしれませんけどもお飾りのポストなんですよ、う
0: ん、あそうなんですか。総務会長
1: そうあのだからあのかつて福田康夫さんの元首相のですね息子さんがやりましたよね、若手はい、はい、で当選3回か4回、はい、あのぐらいのクラスでもできちゃうポストなの、これは
0: <笑>ちょっと総監督今日、ちょっともう総監督今日またまたなかなかおっしゃっていただけますけど<え>でもともとのは党三役と言
1: われるぐらいの重要ポスト
0: なんじゃないんですか、<え>やっぱり総務会通らないと。
1: ね、いろんな上
0: 半期通らないわけですからまあ最
1: 高意思決定機関なんて言われますけれどね、うん、えまあそれはね、まあ、建前の世界であってね、うん、総務会に回ってくる時には、うん、えほぼほぼ決まってるわけですよ。うん、な
0: るほどそそうかそうかか
1: 、えーうんまあだから、あのー、じゃあ、森山さんの前の総務会長、誰ですかってね、聞かれた時におそらくリスナーのうち100人のうち99人は誰だったっけみたいなね、あ<ー>まあ遠藤さんって方がやったんですけど、どうでもいい人ですよ、この人だってね
0: 。確かに、当然、官房長官とかは、まあ、もちろん閣内の話ですけど、幹事長とかっていうのは当然、全面に出てきますけども、うんね、確かに総務会長とかっていうのは、ニュースの扱いの中でも、こう,う重法案の時に出てきますけど、それがなかなか出てきませんもんね。ね副総裁の麻生さんの顔とかっていうのは逆によく見ることはあり
1: ますしだからこの点についてはですね森山さんを含めてどうなんでしょうね私のこれはあくまでも取材結果に基づく推測ですよ、うんうん、結構不快感を持ってるんだろうなとうんでさっきのね小渕優子さんがじゃあ本当に選対委員長を務められるんですかと申し上げましたよねだからその辺りを含みとしてねおそらく岸田さんとしては森山さんにバックアップしてやってくれというようなう。あなるほど意味合いがあるんですよ。うん、ねなるほどえー、今ですね、そして森山さんっていうのは全体委員長やる前に国対委員長やってたんですよ。でね、えー、ところがですね、その後任の国対委員長これ高木さんって安倍派の人がやってるんですが、うん、今年がまた役立たずなんですよ
0: 。<笑>今日、ね今日,今日どうしたんですかやっぱりもうあれあれ一になってまただいぶ来ましたね。
1: <笑>はい。でこれを全面的にバックアップして、うん、ねでまああの国対を全部仕切っていったのは森。山選対委員長だったんです
0: ようんそれでいうとそうかだから、えー、と小渕優子選対委員長後見総務会長森山さんみたいなイメージなんですね<え>じゃあ。
1: だったらねだったらここはですねそうする
0: と我らが幹事長はどうなるんですか
1: 我らが小物会大物の茂木幹事がどうなったかっていうとこれ今日の一番の目玉ですからね我が番組ええな一押しの幹事長ですから。これね9月8日の日に、はい、もう事前にあの茂木幹事長の留任やっていくつかの、ねはい、新聞が打ってるんですよ、うん、長官で。うんね、で13日に改造するのに9月8日のも長官で茂木幹事長の留任が決まってるってもう意味がわからない。ね、でしかもですよこの時ね首相はですね ASEAN+3 でジャカルタに行ってましたね、はい、日本にいないんですよ。はい一体誰が決めたので誰からこれいろいろ取材をしていくと、うん、どうも情報の発信源はさっきの内閣改造のとこじゃないけども、うん、麻生さんなんですよ麻生副総裁なんですよ。である新聞社に対してはでそれを気に入ったね、うん、じゃあどうなんでしょうか内閣改造党役員人,人事は「いや茂木幹事長と俺の留任は決定だな」って言うんですよ。ね<笑>、本当ですか、本当みたいな。いや、間違いない、書いちゃい、書いちゃいってね。麻生さんが太鼓判を押したから、こうやってバーンと新聞に出てきたって
0: 、ねまあ。どう、どう、おそらく言われるように、誰かそういった超大物筋の裏が取れないと、新聞もなかなか書けないですもんね
1: 。そうなんですよ。うん。うんという状況でそれをね決定してしまう麻生さんが相当な力を持ってるなというで
0: もそれ岸田さんとしたらードないですかだって自分の口から堂々と言いたいというかね。いやと
1: は言ってもですよ今の岸田体制があるのは党内第2派閥の麻生派と第3派閥の茂木派あってこそなんですよここは。ね。すごい、そ
0: うやと思うとね、と、いうとも、う岸田さんって第四派閥でし
1: ょええ、やっぱり
0: 総理に第四派閥でなるって、なかなか大変ですね
1: 。大変ですよ、本当に、本当に。気
0: 使うなあかん、わけでしょ、そうやっ
1: ていう。まあ、山崎アナなんか、こういう言い方ね、理解できないと思いますけど、我々のね、ええ、上上野さんなんかと、私が共通の認識した。雇われマダム
2: 。雇われマダム。雇われマダム。
1: 雇われマダムって何かっていうと要は自分のお店がありますねママさんだと言われてるママなんてねお店で一番偉い立場にあるんだけどもとはいっても給料をもらっていてオーナーが別にいて雇われてると
2: 雇われ店長みたい
1: なことですよねそうだねだからそういった意味で言うとオーナーママと雇われママのちょっと相当よ。
0: といんですよ。ということは何なんですか、あの実情のオーナーは麻生さんってことですか。
1: おっしゃる通り、それが今回の人事の最大のポイントですよ。あ、そうか、なんか
0: 。岸田さん気の毒になってきたな
2: 。なんか、いろいろと分かってきた気がします。あの理解できてきまし
0: た。いや、なるほど、まあ、でも、それでもやっぱり、もちろん一国の総理で。あるわけですもんね
1: 。だから、そこにすり寄ってる我らが小物会の大物も茂い幹事長もですよ。まあ、麻生さんとべったりくっついて、趣味は何ですか。ね、マキ、うん、を吸うことって、わいふざけるんなぞ、昔はそうじゃないだろ<笑>みたいな
0: 。わ<笑>かりました、えー。お知らせ挟んで、さらにお話聞いてまいります。えもういいですか。もういいですか。一旦、はい、一旦、一旦お知らせ。はい。<笑>上泉雄一の、えナな、M. B. S. ラジオがお送りしています。時刻六時、まもなく五十八分になります。続いての話題はこちらです。ロシア北朝鮮の首脳会談から見えた両国の事情とは。ロシアの極東アムール州のボストーチヌイ宇宙基地で行われましたロシアのプーチン大統領と北朝鮮のキム・ジョンウン総書記による首脳会談公開された部分では言及されなかったもののウクライナ侵略を背景に北朝鮮からロシアへの武器供与が主な議題となった可能性があるとみられていますさあ今回の会談から見える両国の事情スタさんに解説いただきたいと思いますがさあスタさんあるあると言われていて結,局結果行われた今回の首脳会談4年半ぶり宇宙基地か会談の場所に選ばれましたね。
1: うん、はい。まあそれも一つのメッセージ性があるんだろうと思うんですけども、うん、じゃあそのメッセージ性なんなのかっていうのはね、後ほど説明させていただきますけどね。うんはい、やっぱりあのロシアと北朝鮮の関係性っていうのはこれは水面下で、うん、えーずーっとこれまであったわけなんですよ。うんうん、でそもそもきっかけというかな、えー、私はちょっと気がついたのは、うん、えこういうことがきっかけだったんですね。それ何かというと、うん、えかつて小泉純一郎さんの政権時代に、うん、あの日朝首脳会談っていうのを行われますけどね。うん、で、この時はキム、金正、金正日体制の時だった
0: んですけれども
1: 。まあ、当時の北朝鮮というとですね。まあ、アメリカからのですね、攻撃を、まあ、まあ、要するに核開発を進めている。北朝鮮に対して、うんえー、アメリカがですね。ええー、体制転覆を狙ってるんじゃないのか、金体制をですね。うんえー、まあ、あの、崩壊させようとしてるんじゃないのかというですね。機感が北朝鮮サイドに、ね、非常にか、高まった。うん、で、これに対して、アメリカはですね、二国間協議を認め。なかかったものですら北朝鮮は日本にすり寄ってきたんでね結果的にに日本対して、拉致を認めというところにつながっていくわけなんですが、その際に日朝平壌宣言というのが結ばれました。で、日朝平壌宣言で一番注目されたのは、核兵器とミサイルのところだったんですね。で、これ、第4項目にこういうくだりが出てくるんですよ。核・ミサイルの問題に関しては、関係諸国間で協議し、これを解決するものとすると。いうくだりが出てくる。うん、そのでその意味するところはというとですね、その結果六カ国六カ国協議という枠組みができたんですよ。六、はいはい、カ国って何ですかと、日米韓、はいうん、そして、えー、北朝鮮中国そしてロシアんですじゃあ、はい、ロシアがなぜそこに入ってくるのか。うんというところが、えー、なかなかですね当時はあまり注目されなかったんですが、うん、実は北朝鮮の核兵器および、えー、ミサイルの技術というのは、うん、実はロシアから旧ソ連時代からロシアからもたらされていたものなんですね。しかも国境を接している、うんえー、極東において利害、えーね、を一致しているということである意味でですねロシアは北朝鮮に対する影響力がものすごく大きいんですよ。たただそれを表にしなななかっっ、うん、なぜならばやっぱり、えーロシアはですねその一方で G8、ね、先進国のですね、うん、一員として、まあ、振る舞っていた時代ですからそこから、うんえー、アメリカを敵に回すことになるということで、うん、そこは控えていたんですが水面下ででずっっとつながってるんですよ、うん、でそういった意味で言うと、えー、今回のウクライナ侵攻、まあ、それは2014年のクリミア半島侵攻をきっかけになるんだけども、うん、ロシアとアメリカの対立はものすごく、えー、ねあの強まっていくわけです、ね、ですすよよね、うん、反米になるんですよロシアは。うん、で北朝鮮はもちろん反米ですからそういった意味で言うと今回の首脳会談というのはその反米同盟があ,あらわになってきた、うん、で加えてですね北朝鮮に対してさ、えー、まざ、あ、まな形で協力をするとです、ね、経済にね軍事協力をすると国連制裁決議違反になって、うん、まあ言ってみればですねあのロシアももう完全に、まあ、今もそうなんですけれどもはい、はい、ならずまの国家とししててですね世界からつままきになってしまう,、ねうえー、これロシアとのですね一定の理解を示していたアフリカ諸国などもですねロシアとの距離を置くという状況になるそれだけ今ロシアがですね追い詰められていて北朝鮮サイドのからの武器の供与でこの北朝鮮サイドからの揺れる武器って何なのかっていうとですね,、うん、えね朝鮮戦争当時の武器ですよこれ。だ、えー、<で>いいい
0: いぶ古古んちゃいます古い
1: ですただまだ使えるわけなんですね使おうと思えばね。でその時の、えー、朝鮮戦争当時の武器っていうとこれは旧ソ連が提供したものですからそうか使えるわけなんですよロシアとしては。えー、でもそれでも使いたいんですねそれら
0: 足らんのですね。え
1: ーねうん、そしてもう一点は、ですね今、えー、これまでですね、うん、北朝鮮はあのロシアから言ってみれば原油であるとかね、うんえー、天然ガス、特に原油ですね、えー、供与を受けていたんですが、その代金が支払えなかった、うん、その代金を支払うために、うんえー、北朝鮮の国民がですね労働者としてね、要するにお金払えないから、空手で返しますみたいな形で、うん、極東開発に従事してたんですよ。うんうんでそれをそのまま、えー、ウクライナ戦争に転用できるじゃないかっていうところにもなってきていて、うん、その武器であるとか兵力という点で、うんえー、ロシアが北朝鮮に対して協力をするというね、うんえー、そういう状況に今入ってきてるわけ、ね、つ
0: まりもうその辺り国際社会からどう見られようがここはもうなりふり構わずお互いの理解が一,し一致したってことなんですね
1: そうなんですね。ですからね私、見るにねあたってですね北朝鮮というのは今後、場合によってはロシアにとっての北朝鮮というのはまあワグネルみたいな存在になってくるんではないかと。民間軍事
0: 会社じゃないですけれどもなるほどそれはそれでまたない話ですよ
1: ねあれは北朝鮮が勝手にやってることですからというところで通すんじゃないかなと思います。ね
0: 最後にねあのほらその中でもね、うん、えっと昨日ですけど弾道ミサイルの可能性のあるものが2発発射されて、うん、これそれこそキム・ジョン総書記外遊中というタイミングですけど、はい、あのタイミングでも、
1: ね
0: 、弾道ミサイルって発射されるんですね
1: いやむしろこれが反米同盟だということが表になってきますから、うん、でアメリカに対するあるいは日米韓三国同盟に対する牽制だと思うんですね
0: 。うん、なんかいってるぞっていう形でミサイル発射してるわけですかです俺たちやるぜみたい
1: な、うん、えそうですねもうやる気満々みたいな状況ですから<ー>ただこれに対してはですね、うん、え日米韓ともにですねまあそういったね挑発ねあの北朝鮮のサイドが挑発してきたら同じレベルで、うん、例えば軍事演習やるとかね。えという形で、ね、対抗措置を高めていくレベルを上げていくという状況ですからこれが双方どんどんどんどん、ねうんえー、上がっていくとです、ね、エスカレートしていくと場合によっては一触即発みたいな状況になりかねなない,なとい
0: ならないために国際社会としてどうするかっていう話なんですよね
1: 、うんあのー、ですからここはですねロシアがもうさっきねワインさんコンにミジン言っていただいたようになりふり構ってられない。というところで出てきたわけですから、うん、批判をしてもね気分持たないんだろうと思いますね、うんうん、これ
0: どうなんですか例えば今回は四年半ぶりということですけれども場合によってはさらに定期的にみたいなところにはなったりするんですかね
1: まああの定期的にっていうと双方ですねあのそれぞれ暗殺でだからジョンウン氏がですね列車で入るって思ってたまあこれはキム・ジョンイル時代からの習わしみたいなのがあるんですけれどもまあ相当ですね警戒していることも事実ですしもちろんあのプーチン大統領もですねその辺りを警戒しているということもあるからまああのその首脳会談が頻繁に開かれるということはないんだろうと思うんですけれども、実務者レベルのです、ね、今後、言ってみれやり取りというのがどんどんどんどん増えてくる、でこれまでね、うん、そういったことを言ってみればあの国際社会に察知されないようにするために、例えばアメリカの情報機関が察知されないようにするためにです、ね、実は日本でね、うんえー、北朝鮮とロシアの接触というのは極秘に行われてたしがあるんですよ。うん、そ
0: んんなでででききるすすか
1: まうん、でその方がえ顔がささないみたいなとこがあってですね<ー>で日本の公安当局が結構そのあたりはですねピリピリしてたことがあるんですよ。うん、でこれはだから水面下でやったために日本でだ今度今後はですねそれを表面化してきますから何も日本でやる必要はないなという状況に私はなってくるんじゃないかなと思いま
0: すね、うん。勝手ににやらんとといいいてほしいなと思いますけどもね一方で確かにあのそのあたりなんでしょう。もう本当にその二国の関係が今回表立ちましたともえっ、ー、とアラワにしますよというその一つのメッセージでもある会談ということなんですね。今回はそれでですね。ね
1: 今,<ー>今後は正々堂々とですね両国間の関係を強化していくというメッセージですね
0: 。わ、うんはい、かりました。はい。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。ツッコミニュースランキング。
2: 支持問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキンキグでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題からです。はいジャニーズ事務所の創業者による性加害問題でジャニーズ事務所は昨日被害補償と再発防止策について発表しました、はい、その中で今後1年間広告や番組などに所属タレントが出演した際の出演料を全て本人に支払い芸能プロダクションとしての報酬を受け取らないことを表明しました、
0: まあ、あのいろいろメッセージを見ておりましたら、はい、まあこうすることによってタレントさんの事務所から離れていくのを一つ防ぎたいといとうのせいといういうことででもあるんですけども、はい、まあ一方で、えー、そういうことでもないんじゃないかなという気もするんですけども、ね、そのあたり含めて、えー、また、スタッフさんにこのあとお話聞いていければと思っています、はい
2: 、プロ野球、セ・リーグは昨日主首位の阪神が4対0で巨人に勝利。2位の広島が敗れたため、優勝へのマジックが1となりました。はい、今日阪神が勝つか、広島が負けるか、とも、うん、に引き分けでも、阪神は18年ぶりの優勝が決まります
0: 。あの本当に、そわそわしながら、ざわざわしながらですけれども。はい、今日あの M. B. S. テレビの方では、もしあれが決まりますと、うんえー、特番が。そう、夜
2: に特番するんすね。ね、ある
0: ということですし、はい、そして、先ほどお伝えしました金山泉アナウンサーの実況で、そして、加納圭介さん、鳥谷隆さん、えー、甲子園球場。からうんえー、生中中継ということですから、さあ本当にワクワクしますね。ね<ー>はい。はい
2: 、それではニュースランキング。まずは第五位。JR 東海と JR 西日本は今年度の年末年始期間に東海道・山陽新幹線ののぞみの自由席をなくし全席指定席にすると発表しました全、はい、席指定席になるのは12月28日から来年1月4日までで東京駅から博多駅間を運行するすべてののぞみが対象です JR、うん、JR 東海とと西日本は今後年末年末始だけでなくゴーーールデンウィククやお盆といったピーク時でも同様の対応を取ることにしていますあ
0: あ本当にあのー、特にこの時期のね、うん、東京駅もそうですし、なんかそうですけど、もうあの入りきれない自由席に並ぶ人たちが、はい、もう東京駅はみ出すんじゃないかっていうぐらい並んでるケースがありますから、少しでもまあ,まあそういうの緩和したいということなんですけど、うまくいくといいですよね。
2: 続いて第4位特定危険指定暴力団工藤会による4つの市民襲撃事件で殺人罪などの罪に問われた総裁の野村悟被告とナンバー2で会長の田上文雄被告の控訴審第1回公判が昨日福岡高裁で開かれました弁護側は2つの事件について田上被告が関与したと主張を変更しいずれの事件も田上被告らが独断で指示や実行をし野村被告は無罪だと主張しました
0: 先週、裏ネタのコーナーであの、スタッフさんに解説もいただきましたけれども、はい、一方で、その工藤会を離れたメンバーがまた関西にも実は流れてきていると話を聞くと、ね、本当にあのそうたら心配ですよね
2: 。続いて第3位日本大学アメリカンフットボール,のボール部の寮で大麻や覚醒剤が見つかり、部員が麻薬取締法違反の罪で起訴された事件で、他にも9人の現役部員が警察から任意の聴取を受けたことが昨日分かりましたまあこれ、あ
0: くまで聴取を受けたというレベルではあるんですけれども、あくまで個人の犯,、えー、と犯行だったというところだった報告書は、やっぱりそうでなかったという可能性が高いということですよね。
2: 続いて第2位はロシアのプーチン大統領と北朝鮮のキム・ジョーン総書記は13日ロシア極東アムール州のボストーチヌイ宇宙基地で会談しました両首脳による会談は2019年4月以来およそ4年半ぶりです、まあ、
0: 両者の思惑が一致してというところの会談ですけれどもこのあたりの話も菅田さんに聞いていけ
2: ればと思っています続いて第1位は第二次岸田再改造内閣は昨日、皇居での認証式を経て発足しました岸田総理は会見で変化を力にする内閣だとしました。
0: 上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール UWA-MBS1179.com ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください